0: Sanat
1: Dedikleri Tuhaf Şey Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün üç konuğum var. Tuğçe Diri, Rabia Seyhan ve Ava Ve biz Simbart Project Çukurcuma'daki Artık Hafıza sergisini onlarla beraber konuşacağız bir gün. Ve sonrasında da bu konuyu biraz daha açıp bakalım nerelere gelecek birlikte göreceğiz. E, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Sinan. Sen nasılsın?
1: E, ben de iyiyim. Program heyecanlı. Bakalım e, nereye gidecek konu. Hepinizin e, fikirlerini bekliyorum. Aslında konuşacak çok şey var. E, ama bir taraftan da başlamak lazım. İstersen Tuğçe önce senden başlayalım. E, bu sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını e, ve hem Arasla hem Rabia ile nasıl buluştuğunu anlatır mısın bize biraz? Ondan sonrasında da birazdan sergi metnine, içeriğine de böylece girmek için bir yolunu yapmış oluruz her şeyi.
2: Tamam tabii ki. Teşekkürler bu arada bize böyle güzel bir oturum açtığın için. Şöyle başladı zaten ben Aras ve Rabia'nın çalışmalarını yakinen <gülüyor> takip ediyorum. Çok da beğeniyorum yaptıkları işleri. Ve son dönemde hem Rabia'nın hem de Aras'ın çalışmalarının aslında benim de içinde bulunduğum seriyle ne kadar örtüştüğünü fark ettim. Ve bunu Gizem'le paylaştım Gizem Gidik'le. Acaba böyle üçümüz bir araya gelsek nasıl olur, nasıl ilerleyebiliriz ortak noktalarımızı çıkarsak? Çünkü ayrı alanlarda çalışıp aynı... Aynı demeyeyim de birbirine yakın olabilecek konuları e, çalışmak bence çok güzel, çok da etkileyici. E, dolayısıyla gizemle paylaştıktan sonra yavaş yavaş yol aldık, bir araya geldik. E, ve gördüm ki arkadaşlarım da e, beraber güzel bir şeyler yapabileceğimizi düşündü. Daha sonrasında da işte bu sergiyi açtık. Bu şekilde devam etti, şimdi de sergide devam ediyor tabii.
1: Evet, sergi 20 Mayıs'ta açıldı. 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Ee, isteyenler Simbart Project Çukurcuma'da sergiyi görmeye devam edebilirler. Rabia sen, e, Tuğçe ile aslında tanışıklığın eskiye dayanıyor. Birlikte e, zaman geçirmişliğiniz çok. Bu fikirle e, karşılaştığın zaman ne hissettin? Bu sende nasıl şekillendi? Nasıl ortaya çıktı?
0: Beni çok mutlu etti açıkçası. Biz, evet Tuğçe ile uzun zamandır... Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizin üretme süreçlerini de biliyoruz aslında. Dolayısıyla hani ilk teklif ettiğinde Tuğçe çok mutlu oldum ben. Çünkü yani Tuğçe'nin de hani az çok bahsettiği gibi ortak kaygılarımız da var. Benzer şeyler üzerinde de duruyoruz. O anlamda Aras da ona çok güzel eklemlendi. Ve e, gerçekten tam bir bütünlük oluşturan bir sergiye dönüştü bence. Belki orada şeyi de eklemek lazım. Aslında de ilk planlarken e, bir desen temelli sergi planı vardı değil mi Tuğçe? <gülüyor> yani onu da belirtmek gerekir. Üçümüzün işlerinde ortak olan bir şey de bu. E, o anlamda dediğim gibi hem sürecini çok iyi bildiğim bir sanatçı arkadaşımla... ve e, ...işlerini çok beğendiğim bir başka arkadaşımın da dahil olmasıyla benim için oldukça e, verimli bir sergiye dönüştü diyebilirim.
1: Burada tabii Aras'ın katkısı da çok çok önemli. Çünkü sizin birlikte Aras'la beraber daha önce yaptığınız ya da birlikte katıldığınız bir sergi yoktu. Bu bir noktada ilk oldu. Ama ben sergiyi gezerken şunu hissettim. Sanki birbirini çok uzun zamandır tanıyan üç insanın birbirine eklemlenmiş bir fikir üzerinden oluşturduğu bir sergi gibi. Aras, ben açıkçası
3: Tuğçe ve Rabia'yı tabii hiç tanımıyorum. Ee, Gizem vasıtasıyla tanışıyoruz ee, ve tabii işlerini gördükten sonra e, bayağı bir şok geçiriyorum. Nasıl oluyor da bu kadar <gülüyor> yakın olabiliyor diye. Ee, ve çok mutlu oluyorum yani böyle bir karşılaşma için. Ee, benim için çok heyecan verici oluyor tabii. Ee, ve... Tabi sergiyi beraber düşünmeye başlıyoruz. Nasıl işler nasıl olacak vesaire diye. Yani o süreçte hani daha önce de söylemiştim hani böyle bir dünyanın farklı yerlerinde aynı keşifi yapan insanlar gibi birbirimizi bulmuş oluyoruz bu sergi için. Ve çok güzel gelişiyor her şey ondan sonra da.
1: Serginin metnini Gizem Gedik yazdı. Gizem Gedik aynı zamanda bir galeri de çalışıyor ve ...çok enteresan olan şeylerden bir tanesi belki de şu, Aras dışında diğer ikiniz direkt olarak gizemle böyle bir profesyonel ilişki olmadığınız halde... ...bu taraftan bir sergiye çıktınız ve bu işler çok güzel gitti. Şimdi farklı galerilerde temsiliyeti olan sanatçılar üzerinden gidersek bu nasıl işliyor? Yani Türkiye'de sizce bu mümkün mü? Çünkü genel olarak evet grup sergilerinde biz bunu görüyoruz ama... Sanki çok tercih edilen bir yöntem değil, genelde hep galeriler kendi sanatçıları üzerine ilerliyor gibi. Burada Simbart'la çalışırken nasıl bir süreç izlediniz ve Gizem'in sürece kalkısı sizce nasıl oldu?
2: Şimdi şöyle, Gizem'e ben bu fikri ilk götürdüğümde zaten şey Aslı'yı tanıyan Gizem'di. Simbart galeriyle bizim iletişimimizi ilk kuran kişiydi. Ve ben çok mutlu oldum açıkçası çünkü tam bizi nasıl desem hepimizi güzel ağırlayabilecek büyüklükte de bir galeriydi. Aslı da çok tatlı, yani iletişime çok açık. Galerinin sunumu çok güzel. Bu anlamda güzel gelişti diye düşünüyorum. Mekan da yaptığımız işleri güzel taşıyor diye düşünüyorum.
0: Orada belki şeyi eklemek gerekir mi acaba Türkçe? Yani ne kadar gizemli bugüne kadar profesyonel bir ilişki içinde olmasak da aslında hani bir sanatçı olarak çalışma yöntemini, sürecini biliyor olması bence orada önemli bir şey. Eee Sonrasında da hani bu gelişimi sağlayan bir şey oluyor aslında.
2: Evet, şöyle gerçi aynı galeride çalışmıyor olabiliriz Gizem'de ama hani en azından kendi adıma benim daha önce de kişisel sergimin katalog metnini Gizem yazmıştı. Hani bu bağlamda aslında hem o benim çalışma şeklimi hem de ben onun düşünce yapısını ve çalışma şeklini az çok algılayabildiğimi düşünüyorum. Tabii bu. Bir kolaylık da sağlıyor e, iletişimimiz açısından, e, yaklaşımlar açısından. Bu açıdan e, şanslıyız diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Şimdi biraz da isterseniz sergideki e, işlere doğru ufak gelelim. Sergiyi 3 bölümde okumak mümkün mü? Emin değilim. Bana hep böyle tek bir serginin e, alt başlıklarıymış gibi geliyor gerçekten. Yani o işleri evet teknikleriniz birbirinden farklı ama ayırt etmekte ben... E, ...anlamsal, kavramsal bağlamda biraz zorlanıyorum ki bu çok çok iyi bir şey benim için. Ama önce belki arası sormak istiyorum bunu, çok daha doğru olabilir çünkü... E, ...galerinin, vitrininde ön tarafındaki yani vitrin diyebileceğimiz o büyük camın... ...arkasında senin bir heykelin var ve e, serginin en büyük e, boyutlu işi bu. O heykeli biraz anlatır mısın bize çünkü onun da enteresan bir hikayesi var.
3: E, tabii şimdi heykel e, aslında Haydar dediğim e, 2012'de 2011 ile 12 arası öğrencilik döneminde Sabancı'da yaptığım bir heykeldi. E, o zamanlar e, kille uğraştığım bir dönemde kirlerle e, içinde gestural e, ifadeler içeren e, biçimlerle uğraşıyordum ve onun büyük e, ebatta heykelini yapmaya karar vermiştim e, ilk işlerimdendi. Daha sonra bu uzun yıllar tabii ki depoda kaldı, hiç sergilenmedi herhangi bir yerde. E, ve o düşünürken hani bütün bu işleri düşünürken e, ve içerik serginin içeriğiyle beraber e, hep beraber hani onun çok e, buraya oturabileceğini düşündük. E, çünkü aslında kendi içinde çok e, autobiographical bir tarafı var. Yani hem e, geçmişten kalan bir şey. Ee, şu anki zamana kendini uyarlamaya çalışmış çünkü aslında onun ilk rengi de neon pembe değildi kil renginde bir heykeldi onu dönüştürdüm ee, streç beraber e, yine o hafıza ve hıfs edilen yani aslında ne Farsça bir kelime e, hafız ya da hıfs etme durumu onu saklamaya çalışma durumu o depolanmışlığa dair bir durum vardı streçin ona eklemlenmesi ee, ve aslında görüntü olarak da onu bulanık hale getiriyor. Yani onu net görmememizi sağlıyor. Ee, kendi içinde bir şekilde dönüşerek e, aslında yeni bir şey ortaya çıkmış oluyor. Ee, sergideki aslında benim... Çoğunlukla gördüğüm bu ikizler durumu, hani daha çok tabi kendi işlerimde onu hissediyorum. İkizlik durumu e, ve hani birbirine benzeyen ama aynı zamanda da farklı olan durumu kendi içinde var Haydar'ın e, geçmiş zamanda ki formuyla şu anki formuna aslında benziyor ama aslında aynı iki ikiz gibi. Biraz o kalıntı olma durumu ve kalıntının tekrar hani canlanma durumu. Benim diğer kağıt işlerimde de aynı durum var. Ona böyle cuk diye oturunca onun olmasına karar verdik sergide.
1: Ama aynı zamanda oradaki diğer işlerinde de bu hafıza kavramını doğal olarak sergi konsepti içinde de zaten var olan bu kavramı sorguluyorsun. Ama orada da yine malzemeyle oynadığın da bir takım şeyler var. Örneğin bir cam kullanıyorsun ve ondan arka tarafı görmek biraz zorlaşabiliyor ve arkada gördüğümüz şey de belki gördüğümüzü tahmin ettiğimiz şeyden farklı. O seri nasıl ortaya çıktı? Yani aslında üzerinde daha önceden bildiğim kadarıyla çalıştığım bir seriydi ve oradan bir takım parçaları oraya e, dahil etmeyi seçtin ve bu, bunlar nasıl ortaya çıktı?
3: E, bu seriden önceki seri aslında şüphe serisiydi. Ondan sonra geldiği için ben bu seriye tamamen post şüphe serisi diyorum kendi kendime. Eee Şüphe serisinin bittiği dönemde pandeminin başlamasıyla beraber işte eve kapanma, atölyeye kapanma durumları olduğunda ben bu su depoları kavramlarıyla çok fazla uğraştığım için yani beyinsel olarak onun işte çürümüş, parçalanmış ya da buruşmuş halleriyle çok zaman geçirdim. Onu dönüştürme durumları vardı zihnimden geçen. Ve yani aslında hem hafızayı dönüştürme çünkü içinde... E, su depolarının e, hani bir durağan suyu hıfsetme ya da hafıza yeri gibi olarak kullanması var ve e, mahzen gibi diyebilirim. E, onu dönüştürmek yani aslında benim için biraz e, hafızayı değiştirmek yani insanın beyninde geçen ve yaşadığını sandığı şeyleri aslında yaşamadığına bağlıyorum e, içindeki suyla beraber e, ve bir şekilde yeniden karakter vermeye çalışıyorum ve aslında işin sonunda da karakterin ölümünü istiyorum biraz oradaki o bahsettiğin cam da gene burada aslında streçe bir dokunuyor çünkü orada yine net olmayan bir şey var ve rahatsız edici bir durum var aslında hani görmek istiyorsun bir izleyici olarak arkada ne olduğunu ama onu engelliyorsun yani aslında hiçbir zaman ulaşamadığın bir görüntü o e, bu seride biraz e, yine şüphe gibi bir permutasyon serisi var ama sadece ikizler olarak devam ediyor. E, yine hani kağıdın e, farklı cinsleriyle beraber e, kareli kağıt ya da yupo kağıt ve üzerindeki materyalle bir, beraber biraz biçimleri şekillendirme ya da değiştirmeye çalıştım. E, daha net görünümle beraber daha belirsiz olan bir görünüm elde etme. E, ve o değişim sürecinin içinde bulunma aslında. Bütün seri e, onunla ilgili ve yeniden canlandırma çabası. E, ve m, tabii aslında burada e, bu bir şekilde bir anlamlı durum var. Net olan görüntüde. E, daha böyle m, gestural dediğim o tavır da daha benim için bir anlamsızlık durumu. Ve ikisinin arasındaki ilişki... Ee, böyle bir benim için bir matrak bir boşluk oluşturuyor. Boşluk hali ya da absürt dediğimiz kısım ki en çok beni heyecanlandıran kısım da o. Ee, ki aynı şeyi e, tabii Haydar'da da var o durum. Ee, seriyle beraber yani aslında biraz e, serinin son parçası e, artık bu e, çiflemenin bittiği ve Tamamen dönüşümün sonlandığı ya da başka bir döneme geçtiği bir evreye geçiyor ki Haydar'la beraber aslında Haydar bu serinin son parçası olmuş oluyor.
1: Peki Tuğçe şimdi bu tarafta sana dönecek olursak senin sergideki yerleşimin biraz enteresan çünkü daha öncesinde de hep bu tarz yerleştirmede ya da malzemedeki arayışların olduğunu biliyorum. Burada hem çerçeveler tarafında bir açıyla oynadığın bir alan var hem de aslında senin evinde olan ve hikayesi arkası çok enteresan bir hikayesi de olan bir merdiveni kullandığın da bir yapı var. Bu merdivenli yapıdan ve sonrasında belki çerçevelerden bize bahsedebilir misin biraz?
2: Tabii, tabii ki, e, kısacık merdiveni anlatabilirim. E, komşum e, sanırım evinde kullandığı bir merdivendi bu ve artık kullanmamak için dışarıya kapının önüne koyuyor. E, ben de Çöpü çıkarmak için dışarı çıktığımda o merdivenle karşılaşıyorum ve e, direkt böyle şey gözüme kestiriyorum. Aynı zamanda kapıcı da karşıdan geliyor ve ikimiz böyle <gülüyor> bayağı düelloda gibi hani sen alacaksın ben mi alacağım gibisinden. E, ben görünce tabii direkt kapıldım. Çünkü e, desenlerimi e, direkt onunla e, çerçeve gibi hem de sergileyebileceğimi düşündüğüm için tabii ben alabilir miyim onu <gülüyor> deyip. Hemen atölyeye getirdim. Ee, şöyle merdiven... Bu arada şu açıdan da güzel oldu. Ee, merdivenli işi... ...kurguladıktan sonra... ...arasında desenlerinde... E, ...merdiven olduğunu gördüm ve o da... ...benim için çok güzel bir detaydı bu arada. Ee, gene farklı mekanlarda... ...farklı zamanlarda aslında... ...bir e, nesnenin... ...nasıl şekillenebildiğini ve bunu... ...hafıza içerisinde kullanılarak tabii ki... ...nasıl şekillendiğini de... ...görmüş olduk bence... E, merdiven bu şekilde gelişti. Tabii bunu desenlerimle beraber sergilememdeki amaç e, merdivenin dikey e, olarak kullanılan bir formu var. Ve çoğunlukla ya çıkmak için ya aşağı inmek için ve bunu soyut anlamda da ele alabiliriz. E, ben merdiveni yatay olarak kullandım. Bu aslında yatay bir e, ilerleyişin, yatay bir döngünün parçası olmasını istedim. Alt kısmına iki tane dikey astığım kağıt çalışmam var. Bunun aslında tam bir tam o bahsettiğim çerçeve formunun içerisinde kaldığını düşünüyorum. Bir de merdivenin kendi içerisinde oluşan bu kare kare boşlukları var. O da aslında bir çerçeveye yönlendirme yapıyor. Bu bağlamda merdivenin yatay duruşu çizimlerin de e, içerisindeki pratikle birleşerek aslında e, bir, bir döngünün parçası olduğunu anlatıyor. E, diğer mavi çerçeveli e, işlere gelecek olursak e, şimdi çerçeve burada artık çerçevelikten çıkıp e, bir Asılma şekli itibariyle de bir kitap formunu anımsatıyor. ve birbirine çapraz bir şekilde asılmış. iki pencere sistemi gibi düşünebiliriz. İçerisinde yine bir takım etkilendiğim mekanlardan detay kesitler olan desen çalışmaları var. Bunun da e, kitap gibi e, olmasını istememdeki sebep daha e, okunabilir desenler olarak gözükmesini istememdendir. E, artı e, maviye boyamamdaki sebep de e, mavinin ben özellikle e, o şekilde yani gece mavisinin e, Kutsal bir tarafının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani baktığım zaman beni gerçekten derinlemesine içine çeken bir renk. Dolayısıyla başka herhangi bir rengi kullanmadım. Yani kırmızı ya da sarı koyduğumda o aslında sadece dekoratif bir çerçeveden öteye gitmeyecekti. Ama maviyle birleştiğinde ve bu içinde de desenlerimle birleştiğinde tam vermek istediğim anlamı oluşturduğunu hissettim. Dolayısıyla o şekilde şekillendirdim aslında. Coğunlukla desen kaygısıyla, biçimsel olarak da geliştirilmiş işler. Fakat sadece ufacık böyle nasıl desem boyutuyla, düşünme boyutuyla oynayabileceğim kadar esnettim malzemeyi diye açıklayabilirim sanırım.
1: <gülüyor> Şimdi baktığımız zaman zaten mesela Aras'ın olaylara yaklaşımındaki o e, sürpriz unsurları, farklı bakış açılarından e, hafıza meselesini ele alma çabası, sende biraz daha belki somut fikirler üzerinden ama görselleri bu defa soyuta taşıyarak e, ortaya çıkan bir forma gidiyor. Ama öbür taraftan Rabia'nın işine baktığımız zaman Rabia, e, hafıza fikrini yıkım üzerinden de ele alan ve aslında e, yerleştirmesine baktığımızda ya da işte, ...nasıl çerçevelendiğine baktığımızda da daha her şeyi daha belli olan, daha net sınırlar içinde duran... ...fakat kendi içinde o dalgalanmayı veren, yapıda bir iş, bir yerleşim, bir seçki ortaya koymuş. Rabia sen genel olarak bunları yaparken bu sergiye özel olarak mı sonrasında bunları yerinden şekillendirdin... ...yoksa var olanların buraya çok uyduğunu mu fark ettin ya da bu sergide senin tam olarak durduğun yer, aldığın pozisyon tam olarak ne?
0: Aslında yani bu sergi için yaptığım çalışmalar değil zaten halihazırda devam ettiğim çalışmalarda zaten o başında konuştuğumuz meseleye geliyor biraz tam da aslında üçümüzün hani özellikle de bu başlık altında çok güzel bir bir araya gelmesi durumu söz konusu oldu yerini buldu diyebilirim bunları üretme pratiğimden bahsedebilirim istiyorsam bu seride daha çok yıkım ve yeniden inşa süreçlerini kendi içinde bir döngüsellik içinde aslında ele alıyorum. Ee, ve özellikle mesela o büyük boyutlu çalışmada e, resmi bir bütün olarak kompozisyon tasarlayıp ama küçük parçalarla yapıp tekrar resmi oluşturuyorum. Yani e, yine kendi içinde parçalanıp tekrar e, bir araya getirilen, tekrar inşa edilen bir süreci e, işlediğim kavramla da örtüştüğünü düşünerek bu şekilde ele alıyorum ve daha çok e, mimari bir takım öğeleri kullanıyorum diyebilirim. E, onun dışında e, daha o küçük boyutlu çerçeveli işlerde diğerinden farklı olarak daha kesit biçiminde ele aldığım bazı kompozisyonlar var. E, onlarda da Nasıl diyeyim? Biraz daha aslında hafızayla ilişki kurmak anlamında da kesit olması belki dikkat çekebilir. Benim için şöyle bir şey de var aslında. Ben yani son birkaç yıl daha doğrusu çocukluğundan bugüne yaşadığım iki yer var Kadıköy'de. ile Bostancı arasında böyle dönüşümlü olarak... Hani birinden taşınıp diğerine geçtim diyebilirim ve çocukluğumun geçtiği bir semt olarak Göztepe'de e, her zaman yolumun üstünde bir arazinin içinde iki tane eski köşk vardı ve aslında o zaman da kimse yaşamıyordu içinde. Ve süreç içinde e, onun bir tanesinin yıkıldığını gördüm ve ben taşındım oradan. Bir süre başka yerde yaşadım. Sonra tekrar geri geldim, taşındım. O bir tanesi hala duruyordu ve zaman içinde orada yaşarken diğeri de yavaş yavaş yıkıldı. Ve bütün o ikisinin terk edilmişliğin, yani o harabiye dönmenin aslında belki bir önceki yaşaması diyelim, terk edilmişliğin geldiği, getirdiği süreç o zaman ve mekan bağlamında nasıl ilerlediğini gözlemledim. Ve bu işleri yaparken hep aklıma mesela orası çok geldi. Çünkü çok hafızayla de bir şey diye anlatabilirim şimdilik. Bilmiyorum, sormak istediğim başka bir şey var mı?
1: Şimdi aslında olayı başka bir yere çekmek istiyorum. Siz hepiniz kendi üretim sürecinizden bahsettiniz ama biraz da bu serginin kendi adı üzerinden ilerleyelim. Yani artık hafıza tam olarak nedir? Yani hafızadan biraz bahsettik. Aslında üçünüzün üretimleri üzerinden de hafıza kavramını biraz ele aldık ama bu işin artık hafızadaki o artıklık durumunu neye bağlıyorsunuz ya da bu sergide kendi işleriniz üzerinden bakıp da diğerlerinizin işini okuduğunuzda bu serginin artıklık tarafıyla ilgili sizin aklınıza gelen şeyler neydi? Ama öncesinde belki artık hafızadaki artık kavramı üzerinden gidelim. Ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz gibi konuşalım bunu.
2: Ee, şöyle, bu arada çok zorlandık e, ismi bulma aşamasında. Çünkü e, şimdi artığı biraz açmak lazım. E, artık derken işte kalan, e, arta kalan, belki iz bırakan, e, işte hafızada kalan e, ve bunun tam karşılığı olan Türkçe kelimeyi bulmakta e, zorlandık. İngilizcesi e, residual recollection, yani residual bu anlamda aslında daha e, yerini buluyordu. Fakat tam karşılığı olan Türkçe kelime de biraz zorlandık. Ne yalan söyleyeyim. E, Recollection derken de artık o işte toplama ve iş, insanın e, sanatçının kişisel olarak biriktirdiği, e, gördüğü, deneyimlediği, esinlendiği, e, içinde kalan artık son şeyi çıkardığı, kağıda aktardığı, desene döktüğü e, olarak e, düşündük. E, Üçümüzde de, de Zaten yani hepimizin işlerinde buna uyan kesitlerden olan resimleri koyduk diyeyim. Biraz fazla karıştırdım ama. Ben şöyle aktarabilirim. Kendi resimlerimdeki hafıza derdim nedir? Şöyle geleneği ya da tarihi mekanları, işte mimari belleği bu son dönem serilerimde ele alıyorum ve onları... Ee, biçimsel bir kaygıyla e, aktarmaya çalışıyorum. E, bu, bunu yaparken de çoğunlukla e, desenden faydalanıyorum çünkü anlık bir yine e, aktarım sağlıyor. Ben zaten desensiz yapamıyorum. <gülüyor> Artık tamamen bir düşünme pratiğim olmuş durumda. Bakıldığında iki boyutlu ile üç boyutlu arasında gidip gelen. Dolayısıyla o, o sürecin, o zamanın aktarımını vermeye çalıştım çoğunlukla. Doku ve... E, sembollerden faydalanmamın sebebi de bu. E, aslında hafıza işte burada devreye giriyor. Ben kendimce, kendimde kalan e, benim hafızamda kalan e, bir takım işte dokuları, sembolleri kağıda varmış ya da yokmuşçasına aktararak e, belli bir payda izleyiciye bıraktırıyorum. E, bırakıyorum. E, onların da kendi dokundukları, gittikleri, e, deneyimledikleri e, mekanların, e, yerlerin Onlarda bıraktığı izler kadar aslında okuyabiliyorlar resimlerimi diye düşünüyorum. Bu şekilde çoğunlukla bendeki durum.
1: Peki Aras yani artık hafızadaki bu artık senin içinde çünkü şunu merak ediyorum. Bu su kuleleri fikri daha öncesinde farklı şekillerde çok incelenmiş ve birçok sanatçının aslında merak ettiği konulardan bir tanesi. Ve onların üzerine çalıştığı konulardan bir tanesi. Ben hep olaya, en azından kendi adıma söyleyebilirim bunu. Su kulelerini sanki belli kontrol yapılarıymış gibi görüyorum. Çünkü baktığın zaman işte içeride su var ve o su olmadan insanlar yaşayamıyor. Dolayısıyla hem o suyun kontrolü hem işte yukarıda durması nedeniyle görsel olarak ben buradayım ve sizin üstünüzdeyim imajını veren bir görüntü var. Ama bunun teknik de bir nedeni var. İşte potansiyel enerjisi, işte suyun aşağı atma hızı filan gibi şeyler var. Senin bu konuyu bu şekilde incelemiş olan benim de çok ilgimi çekti. O yüzden özellikle bunu sormaya çalıştım. Yani oradaki su kuleleriyle e, artıklığın nasıl bir bağlantısı var senin içlerinde?
3: Artıklık aslında e, yani tam direkt olarak su kole, kuleleriyle e, bağlantı kuramam ama e, yani Rabia'nın ve Tuğçe'nin dediği gibi ee, çok fazla kişisel e, hafızayla ilgili olan bir kısım, artıklık kısmı. E, su mesela e, Rabia yıkıntılardan bahsederken aslında kendi zeyninde o, oradaki artık dışında kendi zeynindeki e, olan görüntü artığıyla da çok e, ceberleşmiş çünkü sürekli ona şahit olmuş. O süreci yaşamış direkt. Tuğçe de aynı şekilde hani e, işlerinde aynı şey yansıtıyor ve ben direkt onu hissediyorum. Ya bu kalıntı durumu e, artık durumu galiba sanatçıların çok ilgisini çeken bir şey. Hepimiz kalıntı olan şeyleri çok seviyoruz. Herhalde bir zaman meselesi var işin içinde. Su depoları ile ilgili de e, daha çok aslında su deponun içindeki mekan beni çok heyecanlandırıyor. Yani direkt o mekanın içine e, girdiğimi hayal edip e, orada kalmış yani bu artık olabilir ya da e, hani akıntı yok aslında içeride belki çok nadir oluyor. E, bir kalıntı durumu sadece o mekanın aurasında olabilir. Hani içeride yaşadığımı hayal edip e, ses yansıması e, veya işte dışarıdan gelen sesin içeride nasıl olması, içeriden konuşan ya da ses çıkaran bir canlının olmasının sesi nasıl duyulacak veya içerideki koku nasıl olacak ee, daha çok içerideki mekanla ilgileniyorum ki o kendi içinde zaten e, biriktiği için bir e, hafıza ve hafıza kalıntısı belki oluşturuyor olabilir ee, yani aslında buradan çok küçük de bir şey değinmek istiyorum bilmiyorum konumuzla ne kadar ilişkili ama e, sanatçının hani yaptığı herhangi bir sanatçının yaptığı işi dışarıdan bakması da çok zor aslında. Yani evet bir şeyler üretiyoruz. bunu farkındayız ne olduğunu çoğu zaman ve açıklayabilmemiz de gerekiyor. Ama ben hani şöyle bir eksiklik hissediyorum genel olarak bazı insanlar olması lazım bununla ilgilenen. Yani sanatçıları yakından hayatlarıyla beraber takip edip ee, onun etkisini, kalıntısını yaptığı esere e, analiz edip, analitik bir düşünceyle e, ve aslında bu veri madenciliği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadığı dönemle, işte sosyal durumlarıyla, e, yaşadığı ülkeyle ve mekanla, coğrafya, coğrafyayla ilgili. E, çünkü bunu analiz etmek e, o üreten kişi tarafından gerçekten e, apayrı bir beceri istiyor. E, çoğu zaman e, dış göz bunu fark edebiliyor. İşte yazılan biyografilerin çok az olduğunu düşünüyorum. Başkaları tarafından. E, yani bunun bir eksiklik olduğunu sadece belirtmek istedim yani. Çok güzel söyledin ama. Çünkü çok zor.
1: Aslında bu çok iyi bir konu. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sanat tarihçiliği dediğimiz şey e, tam olarak aslında bununla ilişkili. Ve burada da sanat eleştirmenliğinin de yani sanat yazarlığı ve sanat eleştirmenliğinin de ...birlikte kurgulandığı bir yapı içinde ne kadar değerli olabilecek. Yani biri geçmişi, biri bugünü, biri hem geçmişi bugünü birlikte görebilen... ...ve bunların toplamında bir sanatçı imgesini yazıda da araştırmada çıkarabilen bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman bu çok güzel bir soru. Üçünüze birden bunu yöneltmek istiyorum. Ee, Türkiye'de bu anlamda e, işler nasıl gidiyor sizce? Yani sanat tarihçiliği tarafında sizin görüş gördüğünüz ne... Sanat eleştirmenliği tarafında sizin gördüğünüz şey ne? Ya da sanat yazarlığı tarafında gördüğünüz şey ne? Veya bunların içinde ara formlar mı var? Bunlar birbirinden çok ayrıklar mı? Yoksa e, yeterli mi, değil mi? Sizin bu konudaki sanatçı olarak e, deneyiminiz ne oldu bugüne kadar?
3: Ben çok kısa anlatayım e, fikrimi. E, ben çok yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Yani sanatçıların işlerinin analiz edilmesi, anlatılması ya da işte çözümlenmeye çalışmasının çok yüzeysel bakıldığını düşünüyorum. Çünkü sanatçının o dönemde, o işleri ürettiği dönemde kendi kişisel hayatında ya da işte herhangi bir şeyin onun hayatını olan etkisinin hiç kimse araştırmıyor. Tabii bu o öznelliği ön plana da biraz çıkarıyor ama bunun da çok taraftar değilim. Yani çok fazla bu yıldızlaşmanın da taraftar değilim. Ee, ama dediğim gibi bir veri toplanması gerekiyor hani analiz edilmesi için bu eksik ee, ve hani e, bir takım yorumlar yapılıyor işte araştırmalar yapılıyor işlerle ilgili ama e, ben henüz yüzeysel olduğunu düşünüyorum çünkü ilişkilerin çok yakın olması gerekiyor onu anlamak için ve insanlar o yakınlığı kuramıyor diye düşünüyorum henüz.
2: Ben de bu arada Aras'a sonuna kadar katılıyorum. Ve bu ara ara kendi aramızda da konuştuğumuz bir konu. Ee, çok şöyle son zamanlarda özellikle gerçi bu dünyanın da problemi sanırım. E, istenilen, beklenilen bir takım kriterler var e, sanat eserinden sanatçıdan e, ve onların işte nasıl desem mesela işte çarpıcı olması gibi <gülüyor> tırnak içinde e, inovatif olması falan. Yani ben, bu listeyi herkes kendine göre çoğaltabilir. Eğer e, bunları taşımıyorsa bir sanat eserin niteliğini artık karşılayamaması gibi bir şey söz konusu. Sanat ...çıyı da çok komik bir duruma düşüren bir şey bu. E, ama sanat eseri dediğimiz şey e, onunla zaman geçirilmesi, ona zaman tanınmasının e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama kimsenin artık e, ona o zamanı e, tanıyacak e, ne bir takati ne de hani ona kimse zaman ayırmıyor yani o şekilde. Dolayısıyla Aras'a burada katılıyorum. E, yüzeysel olduğunu düşünüyorum. E, sanat tarihi açısından da. E, daha hatta üstten olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok daha derinlemesine bakılıp hislenmeyi yaratıp e, araştırılacak e, bir şey olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bunu yapanlar da var. E, ve hepsinin çabası da muhteşem ama... E, o kadar ya gündeme gelmiyor ya da işte dediğim gibi o kriterleri karşılamadığı için böyle eriyip arada gidiyor. Çok da olumlu bakmıyorum sanırım <gülüyor> bu duruma.
1: Rabia sen ne düşünüyorsun peki?
2: Yani aslında
0: söyleyeceklerini çok çok ekleyeceğim bir şey yok. Tabii ki hepimiz sanatçı olarak bir parça da kendimizi de analizi ediyoruz. Pek çok şeyi analiz ettiğimiz gibi. Ama Aras'la Tuğçe'nin yaptığı vurgular doğru ee, ki zor bir şey. bir Belki sanatçının sadece çalışmaları üzerinden okuma yapılmalı mı yoksa e, daha hayatına mı girmek lazım bir sanatçıyı anlamak için? Yani o şeylere ben de katılıyorum yaptıkları yorumlara. Tabii ki dediğim gibi biz de kendimizi analiz ediyoruz. Düşünüyoruz bir şey üretirken zaten... E, kendi kendimize de bir madencilik yapıyoruz ama e, dediği gibi arasın belki bu e, bir, bir başka iş olabilir gerçekten.
1: Peki o zaman eleştirmen tarafından da ben şöyle bir eleştiri getireceğim bu söylediğin şeye. Sizce sanatçılar pe peki kendilerini yeteri kadar e, açmaya çalışıyorlar mı? Yoksa onlar da bu bahsettiğimiz biraz önce Tuğçe senin özellikle söylediğin e, üstten bakan biraz mesafeli duruşu sanatçılar da yaratıyor olabilir mi biraz?
2: Olabilir tabii ki. yani. E... ...sanatçılar da insan... ...sınav... <gülüyor> evet, ...olmasın yani. O, o da onu... E, ...karşı tarafa... E, ...mesafeli durulduğunda ister istemez... ...tabii ki böyle bir algı da yaratıyor... ...olabilir. E, iki taraf içinde aynı şey söz konusu... ...tabii ki yani. E, eleştirinin tam algılandığını düşünmüyorum açıkçası. Yani eleştiriyi belki konuşmak lazım. Çünkü genelde ya saldırı cinsinden oluyor ya da guard alma için... Nasıl desem... Yani biri birinin hep üzerine basacak şekilde bir konuşma gelişiyor çoğunlukla. Bu sanatçılar arasında da bu, bu şekilde. E, halbuki eleştiri aslında yol almaktır. Yani... E, İlla pohpohlanmak ya da e, güzel şeyler söylemek anlamında değil. Gerçekten ondan verim sağlamak, e, yoluna bakmak, önüne bakmak e, gerektirir diye düşünüyorum. Bu maalesef bu şekilde gerçekleşmediği için de e, ne e, çoğunlukla sanatçılar bir araya gelebiliyor... E, ...ne eleştirmenle ne sanatçılar bir araya gelenebiliyor, e, üsluplar hoş olmuyor... E, Bence birçok kişinin yaşadığı problem bu diye düşünüyorum.
1: Belki zaten sizin söylediğiniz e, hafızanın, yani bahsettiğiniz bu hafızanın içinde biraz böyle şeyler de var. Çünkü biraz önce mesafe dedik. O mesafe, yani biraz da aslında buraya getirmeye çalışıyordum konuyu. Çünkü mesafe dediğiniz şeyin şöyle bir tarafı var. A ve B noktasındaki iki insanı e, ele alırsak, A'nın B'ye olan uzaklığıyla B'nin A'ya olan uzaklığı aynı. Mesafe iki taraf için de aynı şekilde işliyor. Ve Dolayısıyla hafıza dediğimiz noktada insan kendi görebildiği alanın içindeki doğruları o hafıza mantığıyla ele alıp karşı tarafı da belki öyle değerlendirmeye başlıyor ve mesafe ne kadar artarsa iki tarafın da birbirini anlama şansı o kadar azalıyor gibi geliyor bana. Sen ne dersin Aras?
3: Biraz beklentilerle ilgili bir de sanatçının kendi kendine aslında sanimiyeti de çok önemli. Çünkü sanatçıdan hani tek bir sanatçıdan diyelim ki belli işler yapıyor ve karşı tarafın beklentisi hep o yönde oluyor. izleyici ya da eleştirmenin. Yani biraz farklı işler yaptığı zaman belki hani yadırganabiliyor dış göz tarafından. Ee, bunu belki sanatçı kendi içinde gerçekten samimi olması gerekiyor. Ee, evet değişim yaşanıyor şu anda. işlerinde diyelim ki değişim var. Ee, ve aslında bu tam da değişimin olduğu zaman e, en önemli zamanlardan biri ve e, analitik bir düşünce ve bakışla bakılması gereken bir nokta oluyor. Ee, yani bunu yadırgamak yerine ve bunun samimiyetine inanılırsa e, belki daha samimi de bir araştırma yapılabilir. Hani acaba ne etkilemiştir ki bir sanatçının işleri zaman içinde değişmeye başlıyor ve e, dönüşmeye başlıyor. E, bu da yani bu e, aslında bakış açılarından bir tanesi e, ve bu değişimi aslında yadırgamamak gerekiyor. Çünkü yadırgadığımız zaman e, o zaman... Başka türlü bakıyoruz ve e, sanki doğru bir şey yapmıyormuş ya da samimi değilmiş gibi görünüyor dış göz tarafından. Bunun e,
1: kurumsallıkla bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani kurumsallıktan kastım şu artık belli yapılar içinde e, sıkışıp kalan bir sanatçı eleştirmen kurum modeline dönüşüyor mu işler? Birbirinden artık bağımsız olamayacak ve e, yeniliğe açık olamayacak bir modelden bahsedebiliyor muyuz? Ya da Bilmiyorum Türkiye'de mi böyle işliyor, yurtdışından mı böyle işliyor? Ne
3: düşünüyorsun? Kurumlar tabii ki öyle bir takım çerçeveler oluşturabiliyor, ee, ama yani ben sanatçıların buna yenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani içlerindeki değişimle beraber onları da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve o değişim hani değişim şekli bir biçimi de çok önemli. Belki çok ayarında olduğu zaman. Ee, o değişim fark edilmeyecek bile. Ee, aradaki mesafe çoğalınca aa, gerçekten de uzun yıllar sonra bayağı bir değişmiş işler diye anlaşılacak analiz edildiğinde. Yani ona
2: boyun eğmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Belki şöyle örneklendirilebilir. Şimdi sanat tarihinde mesela Sezan'a baktığımızda işte Sezan'ın Sezan yapan şey nedir? Daha öncesinde keşfedilmemiş ya da yapılmamış bir şeyleri işte aslında bütün sanatçılar için bu, bu şekilde değil mi etki tepki olayında e, yapılmamış bir şeyi ortaya koyuyor ve o Sezan oluyor. Ama şimdi bunu da algılayabilmemiz için Sezan'ın daha önceki işlerine, daha önceki dönemlerine e, bakmak gerekiyor ve o dönem e, ürettiği işleri tekrar ele almak ve dönemin e, işte o çerçevelerinin ne olduğunu da bilmek gerekiyor. Yani hepsini aynı arasında dediği gibi analitik bir şekilde e, masaya yatırıp e, ...incelemek gerekiyor e, ve daha sonrasında Hı, demek ki e, daha önce yokmuş şimdi böyle bir şey olmuş ve bunun e, sürecinde de işte bunları bunları yapmış gibisinden bir süreç söz konusu ama e, anladığım kadarıyla e, Aras yanlışsan lütfen düzelt beni... Kastettiğin şey biraz böyle bir şey değil mi? Yani daha analitik olarak bakarak e, sanatçının yaşadığı dönemi, e, daha öncesini ya da neden değiştiğini, ne olabileceğini ve e, tek bir hakikat e, algısı çizmeden e, farklılıkların da içerisinde olabileceği bir e, süreç diyelim.
1: Peki sizin için bu sergide birbirinizin farklılıklarını ya da benzerliklerini görme süreciniz nasıl işledi? Daha doğrusu şunu merak ediyorum sergiye başlamadan önceki halinizle bugün ortaya çıkarttığınız bu diyalog hali e, arasında nasıl bir fark var? Yani aslında birbirine yakın çevrelerdeki birbirini tanıyan insanlar olarak başladığınız diyalogta birbirinizi yeteri kadar tanımadığınızı ya da sanat çevresi içinde de insanların aslında çok fazla tanımadığını fark ettiğiniz oldu mu?
2: E, tabii. E, bence çok özel bir şey bu arada. Ne kadar e, tanıdığınızı Düşünseniz dahi e, sanat eserini ortaya çıkaran biriyle tanışmak bence onun özelini açması gibi hissediyorum ben kendi adıma. E, ve özelinden bir parçayla sizi temas ettiriyor. E, bu çok güzel, çok anlamlı diye düşünüyorum. Evet yani karşılıklı algıların e, açık
3: olduğu ortamlarda zaten çok rahat e, görülebiliyor yani bu tür ilişki.
0: Ya bir de ne kadar tanısan da bazen yeni bir şeyler de görebiliyorsun. Yani düşünce bir insanı yakın tanısan bile tamamen ne düşündüğünü asla tam olarak bilemeyebilirsin. Yani onu yeniden keşfetmek, yeni her seferinde yeni bir şey görmek güzel bence. Ben ama demin konuştuğunuz konuya şeyi de eklemek istiyorum. Bence biraz sanat izleyicisine de çok görev düşüyor o anlamda. Bugün mesela... Sadece aslında baktığımız zaman pek çok inisiyatif, bağımsız pek çok sanatçı da var. Ve e, biraz da e, şeye bırakmamak, izleyicinin de kendini belki bir anlamda içine gerçekten bunun bir nasıl diyeyim, bir parçası olduğunu görüp daha çok dahil olması bence en az konuştuğumuz eleştiri, sanat tarihi, meseleleri kadar önemli buluyorum. Ben çünkü o da e, bir aktör ve gerçekten de önemli bir aktör diye düşünüyorum. Ben onu da eklemek
1: istedim. O halde o zaman son bir soruyla programı bitirelim. Hepinize e, soracağım bunu yine. Sanat izleyicisinin ya da sanatseverlerin bu sergiye daha sonrasında nasıl bir katılımı olmasını hayal ediyorsunuz veya e, bu serginin onlar üzerinde nasıl bir e, etki bırakmasını isterdiniz diyelim ve öyle bitirelim.
2: <gülüyor> Zor bir soru Sinan. <gülüyor> yani ben açıkçası e, genelde ne kadar seriler halinde de çalışsam e, hemen hemen bütün serilerimin sonunda vardı ya da benim e, konuşmak istediğim nokta şu oluyor e, içe, içe dönüş sanırım. E, Hani bu, bu mesela şu an çok özelim benim ama paylaşıyorum. <gülüyor> yani izleyicinin de içe dönüşü, e, kendi deneyimine, kendi dünyasına tekrar dönüşünü e, bir nebze sağlayabilmek. E, dolayısıyla yine bu e, seriden de ya da bu sergiden de e, açıkçası beklentim boldur diye düşünüyorum. Yani i̇nsanların kendisine dönüp tekrar kendi hayatını, kendi duygularını, içinde olan güzellikleri... ...bücudur. E, Çıkarmaya çabalaması diyebilirim sanırım.
0: Evet yani bence şey durumu da var. Yani bu, bu serginin kavramıyla çok uyuşan bir şey. Nasıl ki biz hafızamızda kalan şeylerden yola çıkarak ürettiğimiz bir süreç içindeyiz. Aslında izleyici de ki her sergi bence bir diyalogdur. Yani izleyici de gelip kendi hafızasında kalanlarla değerlendirip ona bir, bir şey daha eklemesi
3: benim için güzel bir süreç olur. Bence izleyici de aslında orada çok özel bir durum yaşıyor. Yani çok kişisel bir durum yaşıyor. Yalnız yaşadığı bir deneyim aslında karşılaştığı zaman. Ve muhtemelen yani çok ilgiliyse tabii ki bir takım izler veya kalıntı dediğimiz şeyler kalıyordur zihninde. Ve kendisi üzerine ekleyerek veya değiştirerek ee, aslında bir akış olmuş oluyor yani çünkü e, sanattı biraz bir çeşit e, iletişimi hani tam anlamında bir direktk iletişim değil ama e, bir tür iletişim biçimi olarak gördüğüm için e, tabi bunun geri dönüşü çok daha keyifli oluyor yani e, orada sizin yaptığınız işle karşılaşan herhangi biri e, size bir cümle söylediğinde birire e, karşılıklı bir e, akış oluşmuş oluyor ve, ee, yani tam yerine oturduğunu bazen hissediyorsunuz ee, ve sizin gibi ya da size benzer ya da hatta sizden farklı olan zihinlerinde e, çok e, sıradan olmayan sıra dışı bir iletişim olmuş oluyor orada e, bu kısmı benim için çok daha keyifli tabi
1: böylelikle programında sonuna gelmiş olduk çok keyifli bir konuşma oldu çok teşekkürler hepinize
2: Teşekkürler Sinan. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler Sinan.
1: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci bölümünün konukları Tuğçe Diri, Rabia Seyhan ve Aras Seddi oldu ve onlarla Simbak Projects Çukur Cuma'da 20 Mayıs'ta açılan Artık Hafıza sergisini konuştuk. Gelecek programda görüşmek üzere. <gülüyor>